0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Und der Literaturhaus-Podcast heute mit mir, Jonas Dahm. Finn-Ole Heinrich schreibt realistisch und fantastisch über Freundschaft, Familie und Verlust, Erwachsenwerden und das Erwachsensein, über das Kindsein und das Kinderhaben, in einer bildhaften, sehr eigenen, kreativen Sprache für Freak du Zwerg hat er den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten, auch sonst mit Preisen gut ausgestattet. Mittlerweile auch Verleger mit dem Huckepark Verlag, zusammen mit seiner Frau Dieter Zipfel, mit der er auch verschiedene seiner Bücher schreibt. Die beiden leben zwischen Berlin und Frankreich. Ich bin sehr froh, dass Finn Ole Heinrich jetzt bei mir im Podcast ist. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, sehr gerne. <lacht> Wo erwische ich dich denn gerade? Du bist, glaube ich, weder in Berlin noch in Frankreich.
0: Ja, aber so ziemlich in der Mitte, in Karlsruhe gerade. Hier ist ein tolles, wirklich total tolles äh, Kinderferienfestival. Kicks heißt das und da mache ich so Workshops und Lesungen mit Kindern und Jugendlichen.
1: Du und Dieter Ziffel, ihr schreibt, dass ihr eure Bücher unter anderem macht, weil euch so ein bisschen der Vorlesestoff ausgegangen ist für euer eigenes Kind. Was lest ihr denn eurem Kind aus euren e eigenen Büchern natürlich
0: so am liebsten vor? Die eigenen findet er gar nicht so super, finde ich. Also da, keine Ahnung. <lacht> es hat nicht so gut geklappt, sich selber was zu schreiben. Ähm, aber, ach, zum Beispiel, ein wirklicher Dauerbrenner und Favorit von uns allen dreien war äh, David Grossmans ähm, Giraffe und dann Ab ins Bett. Also jetzt ist das auch schon wieder vielleicht ein Jahr her, seitdem wir das im Schlafzimmer vor allen Dingen hatten, aber das haben wir lange gelesen. Also das geht ja dann immer schnell dass die, dass so ein Kind sich dann plötzlich für ganz andere Sachen interessiert und der will eigentlich die ganze Zeit am liebsten so Sachbücher über Piraten und Ritter lesen und da das äh, nervt dann immer irgendwann und da muss man immer versuchen da so andere Sachen unterzuschieben. Also wir waren gerade in einer schönen Buchhandlung in Berlin und haben so ein bisschen neuen Lesestoff versucht zu kaufen und ihm nahezubringen, aber kann ich noch nicht noch nicht wirklich verifizieren, ob das geklappt hat.
1: Hattest du selber so Kinderbücher, die du am liebsten gelesen hast als Kind oder als Jugendlicher? Und würdest du die heute deinem Kind noch vorlesen oder hat sich das wirklich sehr geändert?
0: Selber, erstmal war ich überhaupt kein lesendes Kind. Ich habe also eine Zeit lang vorgelesen bekommen und dann gibt es eigentlich eine lange Lücke, bis ich mit 17 wieder angefangen habe, überhaupt freiwillig Bücher in die Hände zu nehmen. Deshalb ähm, also kann ich das gar nicht so richtig sagen. Die Kinderbücher, die ich so von damals noch auf dem Schirm habe, sind wirklich die Klassiker, so eigentlich wirklich viel Astrid Lindgren und ein bisschen Michael Ende und Alfred Preußler und so. Und die finde ich alle immer noch ziemlich super und merke auch, dass ich da immer wieder zu greife so, ähm, also jetzt als Vater, weil die tatsächlich immer noch einfach sehr gut sind und viel besser ähm, als vieles, was so sonst im Umlauf ist, finde ich.
1: Ihr habt ja unter anderem die Bosco-Rübe, verschiedene Bosco-Rübe-Bücher
0: geschrieben. Ja, ähm. Rüben, Rübenbücher, genau. Also das ja, ist die Fa Familie Rübe und Bosco ist halt einer von denen. Und eigentlich ist sozusagen der, der langfristige Plan, die haben drei Kinder, diese, diese beiden äh, Rübeneltern. Und also die heißen einfach Rübe mit Nachnamen. Und ähm, genau, da soll eigentlich aus der Perspektive der unterschiedlich alten Kinder, ähm, sollen da verschiedene Bücher. Äh, entstehen und Bosco mit Bosco haben wir jetzt ähm, der zweite Teil also der erste ist so ein so ein, so ein Einschlafbuch ähm, ja und der zweite Teil war jetzt aus der Perspektive von Bosco genau zwar war Bosco rübe rast durchs Jahr
1: und dann Bosco rübe rast durchs Jahr da kommen ganz kreative Wortschöpfungen drin vor zum Beispiel kletterbrokant fand ich ganz schön <lacht> Wie kommt ihr auf diese Wörter? Das, ein Freund hat mir erzählt, das erinnert ihn so sehr an das, was sein eigenes Kind sich so ausdenkt. Denkt ihr euch das aus oder klaut ihr das bei eurem Kind?
0: Äh, das war jetzt selber ausgedacht, aber das ist natürlich total angelegt an ähm, genau solche Erfahrungen. mit. Also ich glaube wirklich, ich meine, ich habe ja schon lange, bevor ich ein eigenes Kind hatte, Bücher für äh, so kleine Menschen geschrieben. Aber ich glaube, Bosco profitiert ganz stark davon, dass ähm, dass Dieter und ich da jetzt seit äh, gut viereinhalb Jahren Praktikum bei einem bei einem kleinen Kind machen und ganz viel ähm, also nichts davon ist jetzt so direkt aus unserem Alltag abgeschrieben, aber ähm, aber stark davon beeinflusst. weil ich glaube also was wir ja versucht haben ist da wirklich so sozusagen radikal aus der Perspektive eines drei vierjährigen Menschen zu schreiben. Und ähm, ja, ich meine, es ist auch wirklich ist ja wirklich so, ich habe auch früher in meinem Schreiben auch für Erwachsene oder so oft, äh, wenn ich mich da unsicher gefühlt habe oder die Welt nicht so ganz genau kannte und ich das Gefühl hatte, ich muss da recherchieren, habe ich echt immer versucht, irgendwie da so ein Stück weit einzutauchen. Und da war das naheliegendste dann immer so, ich mache zwei Wochen Praktikum, keine Ahnung, in einem bestimmten Heim oder äh, mich in irgendwelche Maßnahmen von der Arbeitsagentur eingeschmuggelt oder irgendwie sowas, um so ein bisschen in die, in die Lebenswelt da einzutauchen. Ja, das habe ich jetzt so halt auch gemacht und kann jetzt, ich glaube, ich hätte das Buch jedenfalls so oder wir hätten das Buch so nicht schreiben können, wenn wir nicht so viel Kontakt jetzt hätten mit äh, jemandem, der genauso tickt.
1: Das ist ein wirklich sehr intensives Praktikum, was ihr da macht über vier oh, Jahre. Ja. <lacht> Kannst du so ein bisschen noch darauf eingehen, was ändert das in deinem Schreiben oder in eurem Schreiben? Gibt es so Sachen, die so ganz neu sind, die euch vielleicht nicht eingefallen wären vor dem Praktikum?
0: <lacht> ähm ja, das ist total umfassend. Also so eine Elternschaft, die stellt einen komplett auf den Kopf, finde ich. Das hat mein Leben so profund auf den Kopf gestellt wie nichts davor, glaube ich. Und äh, das beeinflusst das so, also auf total vielen Ebenen. Ich meine jetzt erstmal das ist das natürlich so naheliegende Dinge, wie das ja, also, ne, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese ähm, dieser, dieser Spracherwerb, der in den letzten Jahren da so stattgefunden hat und wie sich so ein kleiner Mensch so in die Sprache reinarbeitet und ähm, sie so Stück für Stück entdeckt und dann eben auch eigenständig erweitert ähm, das Erleben einfach so von Alltag ist ja auch ganz anders als bei uns abgestumpften Erwachsenen also wie viele magische Dinge da entdeckt werden und Kleinigkeiten wichtig sind und so wirklich diese wo so so Plattitüden wie der Weg ist das Ziel oder so äh, auf dem morgendlichen Gang zum Kinderladen dann plötzlich irgendwie eine ganz andere Bedeutung bekommt für einen ähm, ja solche Sachen oder auch einfach so weiß ich nicht Konflikte oder die Bedeutung von Geschichten oder das Ausprobieren von Rollen und Spiele 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 <lacht> ja keine Ahnung mein ganzer Tag ist hat halt nur noch ganz wenig mit mir und meinen Bedürfnissen zu tun und ganz viel mit ihm und seinen Bedürfnissen und ähm, ähm, ja, da verzweifle ich manchmal dran und manchmal bin ich erfüllt mit Glück, weil das so lehrreich und schön ist.
1: Es hm. gibt in Bosco Rüberas durchs Jahr so eine sehr schöne Szene, wo Bosco sich in eine Pfütze wirft und eine Ente spielt mhm. und aus diesem Spiel nicht rausgehen will und der Vater möchte aber eigentlich <lacht> auch mal so langsam nach Hause ja. Und steht dann so ein bisschen am Rand der Pfütze und guckt so nach oben. Und es gibt so einen Konflikt da drin, der vielleicht gar nicht, der wird jetzt gar nicht so explizit aufgemacht, aber der steckt so da drin. Ich glaube, da findet man sich ganz gut wieder als Person mit Kindern und vielleicht aber auch gleichzeitig als Kind. Wie schafft ihr das, so Konflikte anzusprechen in Elternschaft, im Kindsein und das trotzdem als für kleine Kinder lesbares Buch zu behalten?
0: Die Hoffnung, wenn man so ein Buch schreibt, natürlich ähm, ganz nah bei Bosco zu bleiben und trotzdem nicht Geschichten zu schreiben, die Erwachsenen nichts mehr zu sagen haben. So, ähm, und das ist schwierig. Ähm, jetzt erstmal von der, also ich meine, es, es geht kein Erwachsener ohne, oder ganz, 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 ganz verschwindend wenige Erwachsene, die keine Kinder haben oder nicht beruflich mit Kindern zu tun haben, gehen in eine Buchhandlung und kaufen sich ein Kinderbuch, um sich damit auf eine Parkbank zu setzen und sich das durchzulesen. Ähm, könnten sie meiner Meinung nach aber theoretisch tun, weil es ähm, es gibt diese unheilvolle Unterscheidung zwischen Kinder- und Erwachsenenliteratur. Ich würde jetzt mal sagen, vor allem bei uns in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ähm, und da ist es leider so, dass ähm, Kinder oder dann vor allen Dingen Jugendliche ständig Bücher über irgendwie alte Männer lesen müssen und sich mit deren Problemen ja, auseinandersetzen müssen oder vielleicht sogar wird von ihnen verlangt, dass sie sich damit in gewisser Weise identifizieren. Und umgekehrt gibt es diese Bereitschaft überhaupt gar nicht, dass sich Erwachsene... Ähm, versuchen, in die Perspektive von Kindern hineinzuversetzen. Es gibt so ein paar Ausreißer, wo das so ein bisschen gelungen ist, sagen wir jetzt mal zum Beispiel sowas wie Chick oder so, wo dann auch plötzlich viele Erwachsene sich zumindest in die Perspektive von von Jugendlichen hineinversetzen und, und da, glaube ich, auch mit einem guten Gefühl und einem Gewinn rausgehen so für sich. Ich glaube aber, also jetzt aus der, was ich ja eben auch gerade schon gesagt habe, so als Vater eines im Moment vierjährigen Kindes, also mega anstrengend alles, aber was man da lernt über sich und über die Weltwahrnehmung und so, immer wieder, ne, bei aller Kraft, die das kostet, ist ja phänomenal. So Und das in Literatur irgendwie zu verwandeln oder es irgendwie versuchen festzuhalten und zugänglich zu machen, Leuten, die auch Kinder haben oder die eben auch keine Kinder haben, ähm, das war sozusagen unsere, das wollten wir so suchen, ob wir das hinkriegen, ähm, aufrichtig und auf Augenhöhe und eben ja, zugänglich sowohl für den Dreijährigen und die 80-Jährige und dass da die 80-Jährige dann vielleicht auch äh, sitzt und denkt, ach ja Mensch, ja klar, so war ich auch mal oder so ticken die meine Enkel oder irgendwie so und so, so sehen die das, wenn ich auf die gleiche Situation gucke und was ganz anderes sehe und fühle.
1: Ihr schreibt ja auch Bücher oder du schreibst ja auch Bücher für Ältere, zum Beispiel die Reise zum Mittelpunkt des Waldes, da wird es dann so ein bisschen düsterer. Machst du dir Gedanken darüber, was wird jetzt zu gruselig, was wird jetzt zu hart? Was ist jetzt zu düster?
0: Mache ich mir nicht, mache ich mir nie. Ich mache mir nie Gedanken darum. Was darf ich da jetzt oder was darf ich da nicht? Oder also weil ich mir auch keine Gedanken darum machen möchte, eigentlich, für wen das ist. Das ist natürlich eine Frage, die immer kommt, gerade von den Verlagen oder den Leuten aus dem Verlag, mit denen man so eng zusammenarbeitet und dann nochmal ganz doll von den Buchhandlungen und Bibliotheken, mit denen ich ja aber nicht im Entstehungsprozess zu tun habe, sondern immer erst so danach und auch nur ein bisschen. Ähm und klar, also jetzt bei Bosco ist es schon, das wäre jetzt irgendwie Quatsch zu sagen, dass ich da überhaupt nicht darüber nachgedacht habe. Es muss schon irgendwie zugänglich sein. Wenn man einen dreijährigen Protagonisten hat, ist einem klar, dass das auch so ungefähr, dass das ungefähr die Altersgruppe ist, die das Buch später hoffentlich zumindest probeweise mal in die Hand nehmen wird. Ich glaube zum Beispiel gar nicht, dass Bosco so für den Großteil der Dreijährigen funktioniert, weil es ein bisschen zu anspruchsvoll ist für die meisten. Nicht für alle, ne? Es gibt, also man, deshalb man kann das eh gar nicht sagen. Wer wird dieses Buch später, später lesen? Und weil du jetzt die Reise zum Mittelpunkt des Waldes, ähm, genannt hast, das ist ja auch wieder so ein Sonderfall, da weiß kein Mensch, für wen das eigentlich ist, deshalb ist das Buch auch nicht so gut gelaufen, weil es einfach so, der, man braucht anscheinend, oder der Buchhandel zumindest braucht diese, diese Schubladen, die müssen wissen, wo sie das Buch hinstellen sollen, damit die Leute wissen, für wen kaufe ich das jetzt oder so. Und das ist bei dem Buch extrem schwierig, weil es im Prinzip nur unter Erwachsenen spielt, aber eigentlich ähm, auch ganz viel mit so äh, Bilder oder Jugendbuchelementen spielt. Sogar mit Märchenbuchelementen. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, irgendwie, ich finde es cool, wenn ich da so ein Buch schreibe, was man überhaupt nicht einsortieren kann, wo wirklich klar ist, für wen das ist. Und ich mir eigentlich nur vorgestellt habe, wäre doch cool, wenn man das als Familie liest. Die Situation gibt es aber anscheinend eigentlich sehr selten und ja, hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, dass das Buch, also ich merke es gerade gestern hier in Karlsruhe daraus vorgelesen und das war so eine Familienveranstaltung und da hatte ich das Gefühl, ja, das ist so genau, für diese Situation ist es geschrieben, aber die gibt es halt nicht so oft.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann schreibst du ein Buch, aber du hast nicht unbedingt eine konkrete Zielgruppe im Sinne Nein, von, das sind jetzt genau. die 6- bis neunjährigen Auf keinen Fall. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen sollte. Das heißt, da könnte eigentlich auch ein Buch für hauptsächlich Erwachsene herauskommen. rauskommen. Ja. Was meinst du, warum kommt da bei dir dann meistens Kinder- und Jugendbuchliteratur raus am Ende?
0: Kommt ja gar nicht. Also ich komme ja eigentlich vom Erwachsenenbuch. Die, die ersten drei Bücher, die ich geschrieben habe, waren eindeutig nicht für Kinder. Ähm, ich habe dann halt mit diesem Freak, das du eingangs genannt hast, äh, einen, am Anfang meiner Kinderbuchkarriere sozusagen einen sehr großen Erfolg gehabt. Dadurch hatte ich dann die Möglichkeit, eine, eine weitere Kinderbuch-Idee umzusetzen, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht in einem, bei einem Verlag unterbekommen hätte, diese Maulina Schmidt-Trilogie. Und dann hatte ich irgendwie vier Bücher plötzlich geschrieben für, für Kinder. Und also zumindest mein Gehirn. Aber wahrscheinlich, das von vielen funktioniert so, dass wenn du an irgendeiner Sache arbeitest, dass dir dann ständig drumherum neue Ideen aufploppen. Und so hatte ich dann plötzlich immer mehr Ideen für so Stoffe. Und die sind dann halt zum Teil Theaterstücke geworden oder eben weitere Kinder- und Jugendbücher. Wenn man sich so, ja, keine Ahnung. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier nur, dass ich mich jetzt nur noch als Kinder- und Jugendbuchautor verstehe, sondern da gibt es viele Ideen in meinem Kopf, und so an denen ich hoffentlich auch bald ähm, wieder mehr arbeiten werde. Du hast das
1: vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass es so diese Perspektive gibt. Es gibt Literatur und dann gibt es so Kinder- und Jugendbücher. Mhm. Hast du das Gefühl, das ist was, was sich auch mal so langsam aufbricht oder ist das immer noch stark in den Köpfen und starr?
0: Aber es ist... Das ist immer noch total da, total fest und starr. Es gibt, glaube ich, jetzt sozusagen in, ich sage jetzt mal unserer Bubble, so ein kleines. Ich weiß ja gar nicht, wo du stehst. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Aber, ähm, aber ich nehme mal an, dass es in der in dieser Welt, die sich viel mit Literatur beschäftigt, dass es da zunehmend Menschen gibt, die bereit sind, das so ein bisschen neu und anders zu denken und vielleicht an diese harten Verkrustung da auch so ein bisschen ähm, mit rumzuarbeiten, dass das sich so ein bisschen verändert. Aber ja ich glaube, da muss man sich im Klaren sein, dass das, dass das wirklich eine Mini kleine Bubble ist in der in der das stattfindet und das selbst ähm, das selbst in der dann etwas größeren literaturwelt ähm auch sehr wenige, dass das sehr wenige sind und dass das eigentlich nur, oder fast nur aus dem Bereich kommt, die wirklich auch mit der wirklich mit ähm, Kinder- und Jugendliteratur so zu tun hat und ähm, und das erstmal so, weiß ich nicht, 95 Prozent der der Gesellschaft, wenn nicht sogar noch mehr, da ganz feste ähm, Schubladen im Kopf hat und das da überhaupt nicht, das spielt für die überhaupt keine Rolle diese diese Art von Gedanken
1: Hast du selbst Bücher, die du mal so als Kinder, als Kind oder als Jugendlicher gelesen hast und die du immer noch liest? Also ich oute mich mal, bei mir wäre das die Zermonien, wären das die Zermonien-Romane von Walter Mörs. was mhm. was wie Captain Blaubeer. Fand mhm. ich ganz früher schon ganz toll. Finde ich immer noch richtig gut. Hast du sowas auch?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja so wenig gelesen. Als, also ich habe, keine Ahnung, ich weiß nicht, dass mein Vater mir mit zwölf ungefähr... Ähm, da hat er mir das Parfüm in die Hand gedrückt. Und das fand ich super. Das ist jetzt ja auch keine Jugendliteratur, keine explizite Jugendliteratur. Und dann habe ich einfach ewig lange echt nichts gelesen. Im Medikus habe ich dann noch gelesen, auch so, weil mein Vater es mir in die Hand gedrückt hat. Und dann habe ich bei Max Frisch weitergemacht, mit 17 Also nee, kann ich echt nicht so sagen. Das ist
1: ein kleiner Sprung. Ähm, ja. Gibt es was, was nervt? Am Schreiben für Kinder und Jugendliche.
0: Ja, am Schreiben allgemein. Ähm, also wie gesagt, das kann ich gar nicht so unterteilen. Das ist für mich die gleiche Art von Arbeit. Aber es ist ähm, einfach nervig. Schreiben kann super nervig sein. Es ist, ja, ist einerseits der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann, andererseits auch echt äh, was, was mir eigentlich gar nicht liegt. Ich bin eher ähm, also ich meine, es gibt Freunde, die vermuten, dass ich dass ich ADHS habe. Oder so. Das ist jetzt für mich keine, ist auf jeden Fall für mich nicht leicht, mich hinzusetzen und mich stundenlang zu konzentrieren und mich nicht ablenken zu lassen und mich vor Probleme zu setzen und mich damit beschäftigen. Ich meine, das ist ja das, was man tut. Sind, man muss Probleme bearbeiten, die ganze Zeit Lösungen finden für irgendwelche erzählerischen Probleme. Das ist, kann das ist super anstrengend sein. Es kann auch total beglückend sein. Ich bin total froh, dass ich das habe. Ich habe gerade heute, ich sitze ja hier in einem Hotel gerade, und ich habe heute Morgen da beim Frühstück im großen Hotel-Frühstücksraum geschrieben. Dann habe ich irgendwann so eine kurze Pause gemacht und mein Kopfhörer abgesetzt. Und dann habe ich gehört, wie die so am Nebentisch da über irgendwelche, also so junge Leute, 15 Jahre jünger als ich, die haben dann also darüber über so Investmentstrategien und Immobilien und sowas geredet und dass sie Kapital brauchen, um dann keine Ahnung, dieser Traum, der gerade so alle 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 diese Menschen so umtreibt, so passives Einkommen und nie wieder arbeiten und unabhängig sein, wie sie das so machen wollen. Und da habe ich so gedacht, ist schon... Also, ich sehe auch mein eigenes Schaffen da durchaus kritisch angesichts der Klimakatastrophe und so, aber das ist nochmal was anderes. Also so, ich da bin ich schon froh, dass ich sowas mache, was erstmal einfach kein Scheiß ist. Also, so, und wo ich nicht also wo ich eine Be Befriedigung finde, ich kann irgendwie mich zwei Stunden hinsetzen und schreibe und habe irgendwie eine innere Befriedigung, weil ich einfach was, ich mir eine schöne Geschichte ausgedacht habe und Wegstrecke geschafft habe in meiner Arbeit und ich habe nicht irgendwie zumindest keinen Mist gebaut in der Welt, so wie jetzt in irgendwas zu investieren, was den Planeten noch weiter in den Abgrund bringt, so ähm. Das war überhaupt nicht deine Frage, ich weiß, aber es ist, war jetzt gerade.
1: So, trotzdem eine sehr schöne Antwort. Ich <lacht> hätte auch noch eine weitere Frage, und zwar, du bist ja jetzt im Hotel, aber wenn du nicht im Hotel bist, hast du so Routinen. Es gibt ja immer so diese Geschichten von Schriftsteller in jeden Tag um 7 Uhr morgens in eine Waldhütte und dann einen Sessel, daneben einen Schreibblock und dann bis 13 Uhr durchschreiben. Hast du sowas auch?
0: ach du, wie <lacht> schön wäre das. Und ich habe daran gearbeitet, bevor ich ein Kind bekam, sowas zu haben und mich daran zu halten. Und ich bin gerade dabei, mir wieder wirklich so kleine Sachen einzurichten, weil das schon enorm hilft. Und weil mein Kind jetzt ja in einem Alter ist, wo es so langsam auch wieder ähm, geht, solche kleinen Routinen zumindest irgendwie zu integrieren in meinen Alltag. Also ja, ich die sind sehr einfach. Ich habe keine Waldhütte und so, aber ähm, ich habe jetzt gerade ein kleines Büro oder, oder ein, ein, eine Bürogemeinschaft mit zwei anderen SchriftstellerInnen. Und da versuche ich zumindest regelmäßig hinzukommen und da versuche ich möglichst früh zu sein. Also sobald ich im, das Kind in der im Kinderladen abgegeben habe, dann da direkt hinzufahren. Und dann sind es wirklich so kleine blöde Sachen, wie ich setze mir einen Timer auf 25 Minuten und mache dann fünf Minuten Pause und mache das so lange, bis ich nicht mehr kann und dabei trinke ich grünen Tee gerade. Das ändert sich auch immer, aber ich versuche da so ein bisschen genau solche kleinen Sachen zu machen, wie dass ich dann, selbst wenn ich innerhalb der 25 Minuten zum Beispiel irgendwie gerade nicht weiterkomme, dass ich einfach nur eine Thermoskanne mit warmem Wasser habe und dann so 30 Sekunden den Tee ziehen lasse und dann einen Schluck trinke und dann weitermache. Das sind so also wirklich so banale Dinge, die mir dann aber einfach ein bisschen helfen. Und dann eben Flugmodus bei den Geräten und wirklich einfach versuchen zu schreiben und auch zur Not eben mal so drei, vier, fünf Minuten da zu sitzen und ähm, mich zu langweilen über den eigenen Text und nicht gleich irgendwie. Meine To-Do-Liste irgendwelche Einträge zu machen oder so. So ein bisschen, das ist so eine Mischung aus Meditation und Schreiben. <lacht> genau, das ist so das, woran ich gerade arbeite. Du
1: hast vorhin schon ein bisschen angeteasert, dass du verschiedene neue Ideen im Kopf hast. Möchtest du was teilen davon? Nee, das ist, ähm,
0: habe ich gerade auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Aber dass man nicht den Fehler machen sollte, und das ist eine, das kenne ich schon seit zig Jahren, also ja, seit ich eigentlich angefangen habe mit dem Schreiben. Ich, ich habe mir das immer, versuche mir das immer aufzuheben mit dem, also nicht über ungelegte Eier reden, sondern dann das, das, das schöne, fertige Ei irgendwann vorzuzeigen oder am besten das ausgebrütete. Ähm, ja, weil es ist nur frustrierend, wenn man irgendwie die ganze Zeit drum posaunt, was man alles vorhat und dann kommt nichts nach und es ist auch dass das was ich neulich gelesen habe so man belohnt sich selber ähm, damit wenn man das in, äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau was äh, man schüttet da irgendwie irgendwelche guttunenden Hormone in sich aus wenn man wenn man von Projekten erzählt ähm, und das sollte man sich lieber aufsparen weil das ähm, motiviert einen, einen nicht zum Arbeiten, sondern nur zum Labern. Ich will da genau. Ich will da lieber, lieber keine Energie verschwenden.
1: <lacht> du bist in Cuxhaven aufgewachsen und du bist Werder Bremen-Fan. Kannst ja. du ein bisschen was zu deiner Verbindung zu Bremen sagen?
0: Also Bremen als Stadt auch ist mir tatsächlich ganz, ganz nah, obwohl ich nicht so viel da war, wie ich zum Beispiel in Hamburg war. Also genau, Cuxhaven... Also, ich bin bei Hamburg geboren, dann in Cuxhaven groß geworden, zur Schule gegangen und so. Und da, ja, da kann man sich im Prinzip als Fußballfan nur entscheiden zwischen, zwischen äh, Bremen und HSV. Ja, ist dann natürlich eine Charakterfrage, ne? Und da bin ich froh, dass ich auf der Bremer Seite gelandet bin. Ähm, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, auf jeden Fall ist die richtige Entscheidung. Ähm, und ähm, ja, ich bin normalerweise jetzt kein Fan von, von erzieherischer Indoktrination, aber das ist die eine Stelle, wo ich auch auf meinen Sohn versuche einzuwirken, der sich jetzt gerade sehr anfängt, für Fußball zu interessieren. Und er hat neulich im Second hand Shop zum Beispiel, da, sind da eben, Bonja in Berlin, hat er irgendwie, da wollte er sich unbedingt ein Härter Trikot kaufen, weil, also ihn interessiert einfach nur Trikot, ist hinten eine Zahl drauf, also ganz wichtig. Und äh, der Rest sagt ihm noch gar nichts. Also er kann ähm, schon, weiß ich nicht, bestimmt sieben Spieler von Werder mit Namen nennen. Genau, und da versuche ich einfach nur, das durfte er dann nicht kaufen, dann musste ich irgendwie ein, ein Bremen-Trikot besorgen als Ausgleich. Aber ja, deshalb ist tatsächlich Bremen auch so eine wirklich, äh, ich, ich mag Bremen total, obwohl ich Bremen nicht so super gut kenne. Es gab natürlich auch schon so mit dem Literaturbüro und so und durch ja, dieser dieser ähm, Preis, den wir für Maulina bekommen haben, der ist ja von Zeit und Radio Bremen auch vergeben. so Deshalb war ich schon immer wieder mal auch in Bremen und ein paar Freunde sind auch in Bremen. Ähm, aber ich war da nie so viel wie in Hamburg. Leider, muss ich sagen. Eigentlich ist mir Bremen über. Das
1: kann ja noch werden. Ja. Lieber Finn Ole Heinrich, vielen, vielen Dank für das tolle Interview.
0: Ja, ich danke.